0: Accepter de prendre le temps, ça fait partie de ce qu'on doit faire pour, pour, pour l'avenir de la planète. quoi.
1: Viens, on y va Le podcast des artisans et des paysans en mouvement. La Julio, le fil de la Loire Bienvenue dans l'atelier de Stéphanie Pollet, artisane en éco-construction et formatrice au sein de chantiers
2: participatifs. Nous avons été séduites par sa mise en cohérence entre ses valeurs, sa vie professionnelle et personnelle. Une véritable leçon d'écologie. Elle nous accueille à Ambierle, un village pittoresque sur les côteaux rouennais. Après 20 minutes de montée à vélo, la dernière côte a eu raison de nos mollets. Nous finissons vélo à la main.
1: Sereine et souriante, Stéphanie observe le
2: spectacle sous un sacré soleil. Bon, ça va au Aude, la littération on a compris. Hein.
0: Bien, on y va. Alors, le principe du chantier participatif, comme on le pratique avec Botmobile, en fait, il y a plusieurs manières de faire des chantiers participatifs. Botmobile, c'est une association qui, euh, qui a décidé euh, de poser un cadre euh, dans la manière d'organiser un chantier participatif. Parce que le bénévolat, on peut un peu partir dans tous les sens. Là, on essaye de poser un cadre euh, éthique, pédagogique, euh, euh, quelque chose d'assez clair où tout le monde s'y retrouve. On essaye d'avoir quelque chose d'équilibré dans l'échange, dans ce qui se passe. Donc nous, on est intervenants et intervenantes professionnelles, euh, encadrants, encadrantes, on dit. Du coup, on est là pour la phase conseil avant, on est là pour l'organisation technique du chantier, les explications, la gestion de l'équipe de bénévoles et du coup, les petits groupes, les explications. Euh, par contre, la, la partie accueil des bénévoles, c'est vraiment les propriétaires de la maison qui sont là pour accueillir les gens. Moi, je suis juste dans cette position entre euh, les bénévoles et les propriétaires, les porteurs et porteuses de projets, pour essayer de fluidifier un peu les échanges, transmettre de la technique et faire que ce chantier se passe bien. Okay. Tu es un
1: peu une formatrice quand même dans ce chantier. Oui, mmh.
0: oui, oui, je suis complètement une formatrice, mais un peu plus que ça, mmh. parce que c'est parce que H24, c'est une aventure. formatrice <rire> euh, en événementiel aussi. <rire> mon, mon travail se mélange avec ma vie personnelle très souvent. Parce que quand je suis en chantier participatif, finalement, on vit le quotidien ensemble. Tout le monde euh, mange ensemble, euh, on dort au même endroit. Euh, donc en fait, c'est un, un peu comme une colonie de vacances. Euh, c'est quoi voilà. Une semaine, deux semaines Ça dépend du chantier. Ça peut être une semaine, deux semaines, trois semaines. Après trois semaines, ça commence à être un peu... Euh, L'idée, c'est qu'on fasse tourner les équipes pour que chacun, chacune puisse apprendre euh, chaque poste et chaque, euh, chaque tâche sur le chantier. Donc, c'est vraiment euh, un super lieu d'apprentissage. On a les vraies contraintes d'un chantier, ce qu'on n'a pas dans une formation, par exemple, où si on veut apprendre à faire des enduits, on refait le même mur sur un box, euh, où on n'a pas le raccord au plafond, où on n'a pas euh, tout le contexte d'organisation, le temps qu'il fait, Enfin, tout, tout, qui, tout ce qui fait aussi l'intérêt, mais aussi les difficultés d'un chantier. L'intérêt du chantier participatif aussi c'est qu'on réfléchit à chaque action, comment la rendre accessible et agréable. Accessible à n'importe quelle personne, même si euh, physiquement, n'importe quel âge, n'importe quelle condition physique. Et on essaye de trouver d'adapter des postes de travail pour que ce soit le plus, le plus agréable, propice à la rencontre. Fausse tamisage avec Stéphanie. Et c'est quoi tes activités euh, réellement Déjà, ça commence par euh, rencontrer des gens. C'est chouette ça. Choc, ça. <rire> non, 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 <rire> Je rencontre des gens. On essaye de voir si, euh, les envies qu'ils ont par rapport à leur maison peut coller avec ma... ma manière de travailler. Donc cette spécificité, cette spécificité du chantier participatif, euh, euh, voilà, faut que ça, ça correspond pas à tout le monde. C'est un okay. public particulier. On choisit ensemble les techniques qu'on va pouvoir utiliser dans, dans leur maison. Donc, j'ai pas mal un rôle de conseil. Ça peut être pose de bottes de paille.
2: Paillasson, 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 son, son. Sonambule, son sonambule, bulle bulle bulle, 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 bulle au teint, bulle au teint.
0: Ça peut être bulle, bulle, isolation en terre-paille, banchée. Ça peut être des enduits correcteurs thermiques. Et tout ça, c'est différentes manières de mettre en forme les matériaux paille et terre qui ont des performances plus ou moins importantes. Avec juste ces matériaux très simples que sont la paille et la terre, on peut faire des centaines de techniques différentes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours J'ai commencé euh, par faire des études d'architecture. Euh, les études étaient super intéressantes, euh, voilà, plein de belles choses. Et puis la réalité de quand on sort de l'école et qu'on commence à travailler en agence... Euh, voilà, j'ai eu du mal à trouver ma place là-dedans, je ne trouvais pas trop de sens dans le métier au quotidien que, que, que je pratiquais. Et du coup, j'ai essayé de chercher d'autres euh, manières de rester dans le bâtiment. Depuis longtemps aussi, depuis enfant, j'aimais être en contact avec la matière. Je faisais de la, de la poterie, de la céramique et des choses comme ça. Et du coup, j'ai croisé euh, un chantier participatif où on a fait des enduitaires. Et ça a été un peu la révélation, le croisement entre l'architecture, le bâtiment, la terre, le modelage. C'était tellement une belle découverte que j'ai voulu continuer. Donc j'ai fait ça pendant deux années à peu près, de voyager de, ch de chantier en chantier pour apprendre des choses autour de ces matériaux-là. Ensuite, j'ai fait une formation spécifique sur les enduits à l'École euh, européenne de, de l'art et des matières qui est à Albi. Et du coup, je me suis installée à mon compte en sortant de l'école. Et puis je me suis retrouvée à, sans que ce soit vraiment un choix du départ, à réorganiser des chantiers participatifs parce que je trouve que c'est vraiment un super contexte de travail et une belle manière de, de transmettre.
2: Mais ça veut dire que pendant deux ans, tu as gagné comment ta vie
0: <rire> Ça veut dire que quand on est sur les chantiers participatifs, avec cette formule-là, on est nourri-logé. Moi, j'avais des petits boulots à côté et finalement, j'avais vraiment très peu de besoins. Okay.
2: Tu t'es installée à quelle date
0: pendant que je faisais des chantiers participatifs, je faisais déjà des petits chantiers avec un statut artistique parce que j'étais plutôt sur faire des fresques sur les murs. J'ai eu mon diplôme en 2007 et je me suis installée en 2010 avec un statut artistique. Et après, j'ai fait évoluer, je crois que c'était en 2013, euh, mon statut artistique pour passer à un statut artisanal. Quoi.
2: Et maintenant, tu n'es pas en micro-entreprise, c'est ça
0: Maintenant, j'ai encore une micro-entreprise. Euh, que j'utilise pour faire des petits chantiers ou que j'utilise pour travailler pour des collectivités ou des associations. Mais la plupart de mon activité, c'est travailler avec des particuliers en tant qu'employeur. Donc, en fait, je suis aujourd'hui salarié du particulier. C'est un statut qui est très peu utilisé, mais qui existe dans le bâtiment, qui s'appelle travailleur occasionnel du bâtiment et qui est spécifique pour le bâtiment.
2: Bon, moi, j'en avais jamais entendu parler.
1: Je ne sais pas toi, Aude Non, ouais, pas, de, pas dans le bâtiment, en tout ah cas. Ouais. Et
0: justement, ouais, tes, tes clients, enfin,
1: avec qui tu travailles, euh, quand tu leur dis bah, « il faut me salarier qu qu », qu'est-ce qu'ils disent
0: En fait, je leur explique que ça va avec, euh, avec le fait de travailler en chantier participatif. La rencontre entre le chantier participatif et l'artisan professionnel est toujours un petit peu difficile au niveau assurance, au niveau responsabilité, au niveau plein de choses. Donc là, le fait d'être salarié du particulier, ça me permet de rester dans le cadre de l'autoconstruction. C'est des personnes qui mmh. construisent leur maison par eux-mêmes et juste ils choisissent de m'embaucher pour que je les aide. Donc en fait, c'est un peu squeezer le monde de l'entreprise, aussi pour être plus libre dans l'utilisation des matériaux, mais avec pas, sans assurance. Dans tous les cas, c'est un travail qu'on fait avec des bénévoles, donc c'est pas assurable. Ça me paraît vraiment la, le statut le plus logique pour travailler en chantier participatif.
1: Alors la filière paille, elle se développe bien depuis une dizaine d'années. C'est euh, la filière des matériaux bio-sourcés qui perce le plus. Mais est-ce que c'est quand même pas trop difficile de trouver des chantiers
0: alors, c'est très facile <rire> de trouver des chantiers. Non, il y a beaucoup de travail. En fait, il y a, il y a énormément... De oui. Ah. oui, oui. Aujourd'hui, il y a des formations en éco-construction. À l'époque, quand j'ai commencé de, de m'intéresser à ces techniques-là, il n'y en avait pas. Du coup, il y a assez peu de gens formés et compétents euh, pour, euh, pour pratiquer ces techniques. Et il y a une demande qui a grandi très, très vite. Il y a beaucoup d'artisans en ce moment et d'artisanes qui sont... Euh, avec beaucoup beaucoup de boulot et spécifiquement dans l'éco-construction et spécifiquement chantier bien participatif. Les techniques que j'utilise, c'est pas des matériaux qui sortent d'une usine et qui ont été euh, pensés et fabriqués pour être efficaces au moment de la pause. Donc il faut les transformer, il faut prendre le temps, il faut les tamiser, il faut les reformer, les densifier, enfin voilà. Donc c'est des manipulations qui sont un peu longues, alors qu'ils sont très basiques. Enfin, il y a un coût énergétique très faible, enfin, c'est quelque chose de très très cohérent. Il y a énormément de qualité. juste on part du matériau brut, donc c'est très long de le transformer. Et il y a quelque chose, moi quand j'ai découvert les chantiers participatifs, que j'ai trouvé vraiment super intéressant, c'est qu'en tant que participante, je ne paye pas. Je suis pas payée et du coup il y a un rapport avec les personnes qui m'accueillent qui est détaché de l'argent et qui crée quelque chose d'assez sain.
1: Alors après ces matériaux ils sont locaux,
0: ouais. écologiques,
1: ouais. bien souvent disponibles comme tu disais pour la terre euh, euh, d'un chantier. Enfin voilà il y a, y a pas mal d'avantages aussi mais c'est vrai qu'il faut arriver à passer les contraintes.
0: La principale contrainte c'est que aujourd'hui on vit dans un monde où on prend pas le temps et le temps coûte cher. Alors que si on veut être en cohérence avec le monde, euh, la vie, la nature, et voilà, tout ce qu'on peut, qu peut. En fait, ouais, je pense, que, je pense que accepter de prendre le temps, ça fait partie de, de ce qu'on doit faire pour, pour, pour l'avenir de la planète, quoi. Et alors ici, on est, on est où alors ici, on est à Ambiel, dans, dans une maison de village, qui est mon espace d'atelier. Quand j'ai racheté cette maison, on a commencé par tout casser, parce qu'il y avait du ciment à l'intérieur, des planchers qui allaient s'effondrer. Voilà. Donc on a fait un gros travail de rénovation. Et on a isolé la toiture en bottes de paille, par-dessus euh, par ce qu'on voit là. On a euh, isolé les murs avec un terre-paille banché, ou un chaud-chambre branché selon les murs et selon les, les besoins de performance d'isolation.
1: Donc oui, on voit les
0: enduits. Euh, donc ça, ça doit être terre paille Tout à fait. Donc derrière, c'est ce terre paille. Ouais. Ouais, couleur de la terre locale. Il y avait quelqu'un qui creusait un étang. Chez lui, du coup, besoin de se débarrasser de la terre. Donc, on a récupéré la terre et puis on en a fait autre chose. On a mélangé avec un peu de sable et un peu de paille.
2: Paille, paille à son, paille à son, paille à son, son, son. C'est bon, Julia, on a compris. D'accord.
0: Et on est venu recouvrir le terre-paille qu'on voit dans le petit trou, là. J'ai laissé un petit témoin. petit voit la paille
1: qui dépasse. Voilà. Pourquoi es arrivée en bière
0: en fait, je suis arrivée en bial parce que ici, il y, avait un, il y a toujours il y a un atelier partagé qui s'appelle la Syrie, avec une association qui s'appelle la distillerie. Et en fait, c'est une ancienne Syrie qui a été rachetée en collectif par une douzaine de personnes pour installer leurs ateliers et mutualiser les espaces de travail. Et moi, je suis arrivée parce que j'ai rencontré des gens qui faisaient partie de cet atelier-là et que ça m'intéressait de travailler en lien avec eux. Dans le village, les maisons sont collées les unes aux autres et chaque, chaque maison avait un petit carré de vigne On est dans un pays de vignerons. En face, là-bas, c'est les monts du Lyonnais. On a le soleil qui se lève euh, là-bas. Et on appelle ici euh, les montagnes du matin.
1: Nous déambulons sur les coteaux, dans les jardins et le village d'Ambierle. L'ambiance bucolique est propice à la détente, au milieu de la nature, au calme. Et là, un détail saute aux yeux de Julia. J'étais prise en photo avec tes chaussures. <rire> marrant, hein <rire> on retourne voir le, le stockage justement le stockage, ouais.
0: Par... Ouais. Et il y à peu près combien de temps en chantier par an Une vingtaine de semaines concrètes réelles de chantier Je ne sais pas l'équivalent en nombre d'heures Mais pas mal de temps de préparation en plus de ça En fait on ne peut pas faire des chantiers en hiver ouais. Ça reste un travail de saison qui démarre en mars-avril Et qui s'arrête en octobre-novembre alors là, on va où On va dans la partie rez-de-chaussée de ma maison, atelier. Là, par exemple, ces caisses, c'est euh, les caisses de protection. Ici, on a euh, plein de gants euh, pour faire des enduits chauds, euh, ouais. des casques anti-bruits. Euh, des taloches pour faire des enduits. J'ai encore rêvé d'elle. Pourquoi tu chantes ça, Julia bah, Les frères taloches Ah oui
1: Ah, mais t'es en mode chanson pourrie, alors, aujourd'hui, c'est ça Bon, bah, accrochez-vous. Des hein. brosses, euh, des truelles,
0: des lisseuses. C'est quoi ton petit principal tamis. Alors, là-dedans, les outils précieux. Alors, il y a des truelles. Truelles indispensables. Surtout, moi, ce que j'utilise le plus, c'est ça. Alors, ça, c'est une japonaise. C'est un peu... Euh... L'outil luxe, c'est une lame en métal avec une poignée et c'est avec ça qu'on applique les enduits de finition. Et ça, ça s'utilise avec la taloche. Je rêve aussi. Non mais on a
1: compris, ça va
0: mmh, D'accord, aussi.
2: Peut-être revenir sur l'association Botmobile. Mobile, euh, combien vous êtes, euh, voilà, est-ce que c'est national, est-ce que c'est local
0: c'est une super association. <rire> Moi, je l'ai découverte euh, il y a une dizaine d'années. Elle existe depuis 15 ans et c'est une association, mais finalement, c'est plutôt un réseau de professionnels encadrant, encadrant de chantiers participatifs. A l'origine, c'était des personnes qui étaient en camion et qui allaient de chantier en chantier pour transmettre les techniques de la construction paille. Aujourd'hui, la construction paille s'est beaucoup développée. Et aujourd'hui, on continue avec cette expérience-là à essayer de faire le mieux possible, à être dans l'échange entre nous à l'échelle nationale. Il y a des personnes qui sont en Bretagne, il y a des personnes dans les Pyrénées, il y a une personne en Dordogne, moi ici plutôt en Alpes. On se voit de temps en temps pour essayer de partager nos moments chouettes, nos trouvailles, nos galères et nos, et nos expériences de chantier. On a un site internet ensemble qui permet de passer des annonces. Quand on organise un chantier bot mobile, les propriétaires de la maison qui vont accueillir le chantier participatif euh, écrivent une annonce qu'on met en ligne sur le site. Et du coup, les gens, pour participer, s'inscrivent en direct L'aspect participatif,
2: tu l'as aussi dans ta vie privée.
0: <rire> Est-ce que tu peux nous en ouais. dire un peu
2: plus sur la façon dont tu vis
0: En ce moment, je vis dans une petite maison. Aujourd'hui, on pourrait dire euh, tiny house, mais je ne sais pas euh, si je suis tout à fait OK avec ce mot-là. Mm -hmm. Ou avec l'effet de mode, peut-être, qu'il y a autour de, de, de ça. En tout cas, c'est une petite cabane euh, autoconstruite qu'on a pensée pour être transportable sur une remorque. Et elle fait combien de mètres carrés elle fait 9 carrés et demi ah oui, c'est <rire> vraiment, vraiment très petit il euh, y a une mezzanine euh, avec un lit euh, en hauteur et en fait c'est une super expérience de revenir à quelque chose de minimum de minimal dans le besoin, les besoins primaires d'habiter, euh, manger, dormir euh, et c'est se débarrasser de plein de choses superflues de, de ce que j'ai pu connaître avant et je continue quand même à, à accompagner des gens, à construire des grandes maisons des fois. Oui. Mais j'essaie de les, de les raisonner, à essayer de dire que si c'est bien conçu, en fait, euh, petit, c'est beaucoup plus confortable et moins cher et moins long. Et, et que finalement, euh, si on veut être dans un sens de l'écologie, construire petit, c'est plus cohérent oui. aussi. Oui, oui. Il y a moins de charge au
1: niveau énergétique, euh, à chauffer par ouais. exemple, moins de ménage. <rire> Avec son pull près du corps, son visage fin et ses boucles d'oreilles pendantes, bleues comme ses yeux, on a du mal à imaginer Stéphanie les mains dans la boue, à badigeonner des murs. Avec sa douce voix, elle ressemble plus à une prof de yoga ou à une grande sœur qui s'est posé les bonnes questions quand on est un peu paumé. Avec elle, tout semble logique, simple et cohérent. Et pourtant... Une formatrice en chantier participatif, ce n'est pas si courant.
2: Et, et cette euh, tiny, elle est euh, installée euh, sur un terrain avec d'autres personnes, euh, peut-être tiny aussi, ou, ou alors ouais. cette petite maison
0: euh, en bois. Cette euh, petite maison, elle est, euh, elle est installée dans le jardin, sur le terrain d'un habitat partagé. Donc il y a des personnes qui habitent dans du dur, dans la maison qui a été rénovée, il y a encore une partie qui va être rénovée. Donc il va y avoir des nouvelles personnes qui vont arriver. Pour le moment, il y a une personne qui est en caravane, qui attend d'avoir une petite maison rénovée aussi. Moi, c'est vraiment ce que je trouve intéressant, c'est d'avoir mon petit cocon en fait, de vie perso, très minimaliste. Et à côté de ça, des parties communes partagées pour organiser des choses, inviter des gens. Qu'est-ce que vous mutualisez Est-ce que
1: je sais pas, vous avez un jardin, une machine à laver, je sais pas, une salle de ping-pong, je ne sais pas quoi.
0: <rire> On a une, bah, tout, tout ce que tu viens de dire. <rire> tout ça est partagé. Euh, le jardin, il y a des personnes qui sont plus investies que d'autres. Il y a une grande salle dans laquelle on organise aussi des choses. On a fait des, des stages de chant, euh, des moments de danse, euh, des moments de, de projection de films, de spectacles. Euh, voilà. Il y a l'espace garage, l'espace atelier, l'espace lié au jardin, euh, des poules. Euh, euh, voilà, il y a tout ça. Après, moi, je me sens de passage dans, cette, euh, dans cet habitat-là, qui est un endroit très chouette. Mais voilà, j'ai envie de profiter de la mobilité de mon habitat c'est très chouette ce qui se passe là-bas, mais il y a plein de manières de vivre à plusieurs, de vivre ensemble
2: et de mutualiser des choses. Alors, c'est toujours la question un petit peu bateau, mais une femme dans le bâtiment Non voilà, Est-ce que, est que ça a été compliqué pour toi mmh, de, mmh. De, Tu parlais de crédibilité
0: ou des choses comme ça. Est-ce que, voilà, est que ça a été compliqué ou pas du tout Alors, moi, j'ai appris dans un contexte très très privilégié et très bienveillant, qui est le contexte de l'éco-construction en chantier participatif. Du coup, c'est vraiment un contexte super bienveillant pour, euh, pour prendre confiance en soi, sur euh, ses capacités, sur euh, sa, sa crédibilité. Euh. Et du coup, j'ai réussi, réussi à avoir assez confiance en moi en étant dans ce contexte-là pour après pouvoir affronter des contextes qui sont un peu plus durs en tant que femme. Et j'avoue qu'aujourd'hui, je me pose même plus la question si je croise des artisans ou des gars qui ne me prennent pas au sérieux ben, c'est leur problème et tant pis pour eux. Donc c'est comme si, euh, une fois qu'on a assez confiance en soi, qu'on a un peu fait ses preuves et qu'on s'est rassuré, euh, je crois qu'on n'a plus rien à prouver. Et du coup, je ne me sens pas spécialement opprimée ou, ou rabaissée. Mais je sais que j'ai des, des amis, femmes, qui sont dans des contextes de, de bâtiments, de travail sur chantier plus conventionnel et pour qui ça a été vraiment plus dur euh, voilà, il ne faut pas lâcher il faut continuer de faire avancer les choses sur ces questions là d'un côté plus personnel comment
1: on passe euh, des études d'architecte à euh, des chantiers participatifs
0: comment t'es venue ta sensibilité plutôt écologique j'étais pas du tout sensibilisée à l'écologie quand j'étais à l'école d'archi ou assez peu je commençais à consommer local voilà, mais, mais euh, j'avais pas pris conscience de l'ampleur du besoin <rire> de l'écologie aujourd'hui et du coup, j'avais vraiment du mal à trouver du sens à, à ce que je faisais en agence d'Archine. Euh, je, des, je dessinais des cubes en béton dans lesquels je ne souhaite à personne de vivre et je dessinais des supermarchés dans lesquels je ne mettais plus les pieds parce que je pense que ce n'est pas une bonne manière de consommer. Il n'y avait vraiment pas de sens à ça. Quand je me suis retrouvée sur un chantier avec des personnes qui m'entourent, qui se posent des questions, qui sont intéressantes, qui ont plein de ressources, qui vivent autrement, ça m'a ouvert énormément de possibles, le fait d'avoir été participante de ces chantiers-là. Et aujourd'hui, je suis vraiment contente et je, de pouvoir continuer à, à ouvrir ces possibles à des personnes qui... On ne sait pas comment on se retrouve sur un chantier. Je, je vois ce que ça crée chez les gens. Un temps de vie collectif qui dure deux semaines où chaque personne quitte sa vie perso, de famille, de son contexte social. Je trouve que c'est vraiment un moment de rencontre et de remise en question profonde et de, de petites graines semées pour un changement peut-être de choix de vie, de, de, de manière de rapport au travail, de rapport au, à l'habitat. Je trouve que ça tellement de sens que, que je suis contente de, de continuer à, à transmettre ce qui m'a été transmis moi quand j'étais participante et qui m'a fait aussi faire un virage et, et me dire que j'avais plus envie d'aller travailler en agence d'archi dans ces contextes-là. Là, là j'ai l'impression d'avoir pris un, un virage et vers une alternative où on peut tenter des choses, on peut expérimenter des choses, mais du coup c'est là où il se passe, où ça bouillonne d'idées, d'initiatives et d'énergie.
2: Stéphanie a tout dit. Elle nous transmet sa philosophie et surtout sa démarche constante d'innovation. Elle ouvre le champ des possibles à travers ses chantiers participatifs où se mêlent tout type de personnes, l'apprentissage, l'expérimentation, les erreurs, les réussites, le partage, l'échange, l'humain, pour un but commun, celui d'inventer les maisons de demain. Ce serait ton, ton conseil pour des femmes qui veulent se lancer dans le bâtiment
0: Oui, je crois. Il existe des chantiers qui sont en non-mixité. Moi, je n'ai jamais fait ce choix-là. Mais je le comprends et je pense que c'est nécessaire. Vivre une expérience entre femmes et se dire que je pense que ça peut nous aider à comprendre qu'en fait on peut s'en sortir, qu'on va trouver des solutions, que des fois il faut juste être maligne et réfléchir à comment on va s'y prendre et on va être capable de tout faire. D'avoir vécu ça, ça peut vraiment aider à ne pas être touchée par des remarques ou par des regards ou par des... Des, des fois, je me suis retrouvée sur des chantiers avec des charpentiers qui euh, m'ignoraient totalement parce qu'ils n'avaient pas l'air de comprendre qu'une femme pouvait avoir sa place à cet endroit-là. Ça fait assez mal, en fait, de le ressentir. Mais si, à côté, on a été regonflé par des contextes où on nous montre qu'en qu en fait, on, on a notre place là et qu'on qu est le bienvenu et qu'on s'en sort et que techniquement, on assure et que physiquement, on assure, je crois que ça aide... à à, à mieux se sentir euh, ouais, dans ces contextes-là.
1: Tu as eu à des personnes qui seraient peut-être en, en recherche d'idées d'emploi,
0: ton métier Oui, bien sûr. C'était assez euh, impressionnant pendant le confinement. J'ai eu peut-être une dizaine de personnes euh, sur un mois qui m'ont appelé et qui m'ont dit « J'aimerais bien que tu m'expliques comment c'est ta vie parce que, parce que j'aimerais bien faire quelque chose qui ressemble à ça. Je ne veux pas retourner dans mon métier. » Il y a une grosse demande sur de l'accompagnement. Il y a une grosse demande sur ces techniques-là, euh, même si c'est pas sous forme de chantier participatif. Par contre, c'est un peu long d'arriver à être assez bien formé, mais, euh, mais c'est super intéressant et il y a plein de demandes. et c'est Ouais, ouais, allez-y, quoi. Il y a de la place, il y a de la demande et c'est riche. <rire> si on te dit « Viens, on y va », tu nous emmènes où Eh ben sur un chantier, mettre okay. les mains dans la terre
2: Allez, on y va. Merci.
0: Merci. Merci beaucoup Stéphanie. Merci Stéphanie. Merci à vous. Bien, on y va. J'ai l'impression qu'il y a plein de choses que j'ai pas dites, mais faut venir, quoi.
1: La Julio au fil de la Loire.